0: Meus amados irmãos, queridos irmãos Uma alegria impressionante, como eu sempre começo assim E vou continuar começando assim Porque é uma alegria muito grande mesmo Ter a oportunidade de nos reunirmos para falar do Senhor E hoje vamos dar encaminhamento à série sobre o Evangelho de São João O texto base do nosso bate-papo de hoje Que mais à frente abriremos é é ainda o capítulo 1, dos versos 6 ao 13. Mas vamos começar antes disso, 450 anos antes de Cristo, mais ou menos quase cinco séculos antes de Cristo. Um profeta né, contemporâneo de Esdras, de Neemias, o profeta Malaquias, ele falou, ou o Senhor falou por meio dele, ele fez uma profecia. Eu queria começar o nosso bate-papo de hoje por essa profecia Então vamos abrir o livro de Malaquias No capítulo 3, no, logo no início, no verso 1 Quando as escrituras registram a seguinte palavra do Senhor dos Exércitos As escrituras dizem assim Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim é Deus falando, né? vou enviar um mensageiro que vai preparar o caminho antes da minha ida vai preparar o caminho antes da encarnação do próprio Deus antes da vinda de Cristo Eu enviarei o meu mensageiro que preparar o caminho diante de mim e então de repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança aquele que vocês desejam virá diz o Senhor dos Exércitos meus amados é uma promessa promessa de Deus profunda uma promessa que diz que enviará alguém para pre preparar o caminho para a vinda do nosso Senhor enviará alguém para pre preparar o caminho para que Jesus venha e cinco séculos depois do Senhor ter falado pela boca de Malaquias João, o evangelista Escreve, escreve sobre a vinda de outro João o Batista é João Batista meus amados é nele na vinda de João Batista que o Senhor cumpria a promessa que fizera lá em Malaquias é nestes termos que nós iremos começar a leitura do texto base hoje é com esse entendimento que iremos começar a leitura do texto base hoje, o primeiro verso, então é por isso que eu peço a vocês que, é claro, assim querendo, abram as escrituras no capítulo 1 do Evangelho de São João, vamos ler o verso 6, assim dizem as escrituras, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, é interessante que nos outros evangelhos As escrituras, conforme vocês sabem tem quatro biografias de Cristo né? Quatro livros cujo biografado é Jesus de Nazaré Mateus, Marcos, Lucas e João E nesses três primeiros eles se referem a João como João Batista Aqui no evangelho do João Evangelista Ele simplesmente diz João É porque João é o único João de que esse evangelho de João fala Então ele não precisa dizer João Batista então ele surgiu um homem enviado por Deus chamado João meus queridos ele não fala João Batista, mas aqui no verso 6 nós já lemos que há uma qualificação desse João que é muito superior é muito mais profunda as escrituras nos ensinam, esse João é um homem enviado por Deus se você prestar atenção, meus queridos quando você lê o Antigo Testamento, em muitas das passagens, é desta forma que o Antigo Testamento, as Escrituras, se referem aos profetas. Quando o verso 6, o capítulo 1 do Evangelho de João, deixa claro que João o Batista é um homem enviado por Deus, ele está dizendo: olha aí, é o profeta, o primeiro profeta do Novo Testamento, da. Literatura neotestamentária, é o primeiro profeta, é o homem enviado por Deus. Só para citar um exemplo é, do Antigo Testamento, em que temos várias e várias passagens em que, se, em que as Escrituras se referem aos profetas como homens enviados por Deus, abra aí no profeta Chorão, não é? Jeremias, capítulo 7, no verso 25, quando as Escrituras dizem desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje eu lhes enviei os meus servos os profetas dia após dia e é aqui no novo testamento, meus queridos que o Espírito de Deus inspira João o evangelista a registrar a vinda de João o batista dessa forma surgiu um homem enviado por Deus João um profeta João Batista era alguém cuja qualidade de profeta era reconhecida pelos judeus até inclusive por Jesus Cristo Jesus de Nazaré o nosso Senhor e Salvador atestou que João Batista era um profeta aliás Jesus Cristo ele o identifica como o profeta ou o mensageiro do qual Malaquias falou naquela passagem que começamos lendo no nosso bate-papo de hoje. Olhe só que coisa belíssima o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a forma como ele se refere a este João, o mensageiro do Salvador, a este João, o Batista. Vamos ver lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11. Vamos ver dos versos 7 ao 10 como as escrituras falam. As escrituras dizem assim. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver, um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais, e o verso 9, afinal, o que foram ver um profeta? Olhe o que o nosso Senhor, o Deus encarnado, o Logos que vem à terra, diz de João Batista, sim eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente Ele preparará o teu caminho diante de ti Se referindo a Malaquias Meus amados O que é interessante aqui Uma das coisas interessantes, mais impressionantes É o seguinte Esse homem é enviado João Batista nasce com um propósito com uma missão com um chamado e todos nós somos assim o seu chamado o chamado de João Batista era tão evidente, isso é muito impressionante nele, é tão evidente que quando lemos as escrituras nós identificamos que o chamado de João Batista era evidente ou era evidenciado desde quando ele ainda estava no ventre da sua mãe Pense, não é pouca coisa não Olhe só o que o Evangelho de São Lucas No capítulo 1, do verso 39 ao 41 nos diz As escrituras dizem assim Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa Para uma cidade da região montanhosa da Judéia Maria, mãe de Jesus já estava grávida aqui aliás o mesmo anjo que havia aparecido a mãe de João Batista Isabel apareceu seis meses depois a Maria, aí Maria vai visitar Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel aí o 41 imagine aí, Maria grávida de Jesus, vai visitar sua parente Isabel grávida de João Batista que Isabel já estava nos últimos meses lá da gravidez e talvez por isso Maria fosse visitá-la para ver se precisava de algo e olha o que acontece com essa visita no, no verso 41 do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas quando Isabel ouviu a saudação de Maria o bebê João Batista dentro do ventre agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo não tem pessoa nas escrituras com o chamado mais evidente do que esse ao agitar-se, não é meus queridos? João Batista ali ainda no ventre de Isabel fez o que? fez algo que ele continuou fazendo durante toda a sua vida e que nós devemos fazer a cada momento ele testificou Ainda no ventre da mãe, o que? Que aquele bebê no ventre de Maria não era um bebê comum, era o Messias. É um chamado muito forte. Né? Gabriel, Gabriel quando aparece, esse anjo Gabriel, quando aparece, é notícia forte. É notícia forte. Apareceu para uma, engravidou, apareceu para outra, engravidou. Não é? E ao falar, no momento em que Gabriel apareceu para Isabel para falar do bebê... que iria nascer... olha que maneira... bonita... que maneira... interessante... que maneira profunda... esse anjo fala... ao pai... Zacarias... sobre esse filho João Batista... que nasceria... e a gente vê isso no Evangelho de Lucas... no capítulo 1 no verso 15... olha como a mensagem é dada... pois será grande aos olhos do Senhor ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes de seu nascimento algumas outras traduções Orlando nem precisa abrir a tradução Almeida mas na Almeida a tradução para antes do seu nascimento é já no ventre materno não há ninguém de que as ninguém mais de que as escrituras falem dizendo que está cheio do Espírito santo antes do nascimento encheu-se do Espírito Santo antes do nascimento é claro que Jesus tem o um espírito sem medida pressupõe-se isso quando lemos as escrituras sabemos disso mas aqui de maneira explícita literal, João Batista ele enche-se do Espírito Ainda no ventre da mãe Meus queridos Meus amados irmãos E a mensagem da igreja para o seu povo É que nós devemos ser assim Assim como Cheios do Espírito de Deus Para que façamos, exerçamos o propósito Para que fomos criados cheios do espírito para que cumpramos o propósito que não é, nos é colocado o chamado que nos é proposto temos que ser tão cheios do espírito você sabe daquela história da muriçoca que eu falei aqui? vou repetir nós temos que ser tão cheios do espírito de Deus, tão cheios de Jesus que se uma, uma muriçoca picar você, ela tem a obrigatoriamente de sair por aí cantando aquele hino da harpa cristã a poder no sangue de Jesus. <risos> se ela picar você, você conhece esse hino, Judinho? Só isso, não é? Como é? Você sabe cantar esse hino? Vem aqui, Judinho, para não passar esse. Não, vem aqui, vem aqui, você vai. Faz... Vem aqui, Judinho, deixa de vergonha, rapaz. Mas eu vou cantar junto com você. Vem aqui, tá aqui, eu anotei o hino aqui para a gente cantar. Vem aqui. Não, a gente vai... É, a, a dupla gospel sertaneja. Vamos lá, ó. Ó o hino aqui. Olha, anotei para a gente cantar. Olha, como é a, assim, como é que canta? O teu ritmo assim é assim? É. é o ritmo, eu não sei. Eu sei, eu sei o refrão. Então, diz assim, ó. O teu... Vai, canta aí então você é que eu não sei, não? essa parte não tem <risos> Ó, o teu pecado, alguém sabe irmão, esse hino, Ó, o teu pecado Vão, invita aí um ritmo aí, você que é bom nisso aí ah, eu faço beatbox certo. o teu pecado tu queres deixar no sangue há poder sim, há poder queres do mal a vitória ganhar seu sangue tem este poder há poder sim força e vigor neste sangue de Jesus, há poder sim no bom salvador ó oh, confia no Cristo da cruz queres os vícios abandonar no sangue há poder sim há poder confia em Cristo para te curar seu sangue tem este poder ó oh, paralítico queres andar no sangue há poder sim há poder para fazer-te também caminhar seu sangue tem este poder Quere pureza para o teu coração no sangue há poder, sim há poder mais lealdade mais consagração seu sangue tem este poder queres de Cristo a mensagem levar no sangue há poder sim há poder queres com os anjos na glória cantar seu sangue tem este poder mas rapaz você cantou muito é muito gente... vamos ensaiar essa música aí a apa cristã é porque a muriçoca é para sair cantando isso. No sangue de Jesus tem poder, porque picou você. Poder para quê? E é necessário para exercer o chamado. Exercer o chamado. Nós não podemos ser crentes que negligenciam os próprios chamados. O chamado de João Batista. Ele diz muito sobre o chamado de cada um de nós aqui Nosso próprio chamado O verso 7 que iremos ler já já Ele nos ensina sobre o papel a ser desempenhado por João Batista Mas também é um ensinamento sobre o papel a ser desempenhado por cada um de nós Vamos ler o verso 7 do capítulo 1 do Evangelho de João Que é o texto base do nosso bate-papo de hoje ele veio como testemunha, não é? Já testificou Jesus no ventre da mãe, né? E aqui o verso 7, o capítulo 1 do Evangelho de São João, deixa claro, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Meus amados eu quando leio esse verso e outros tantos também das escrituras eu sempre me impressiono muito com o poder do evangelho em ser simples em sua estrutura e profundo em sua mensagem o evangelho ele é simples na construção da sentença mas traz profundidade impressionante na mensagem você consegue ver o quanto esse verso 7 do capítulo 1 do evangelho de João fala para a nossa vida fala para a nossa missão, para o nosso chamado olha na realidade eu ouso a dizer que o verso 7 do capítulo 1 do evangelho de João é uma das mais concisas porém profundas descrições do nosso papel aqui na terra enquanto cristãos. O que é ser cristão se não ser testemunha da luz em um mundo de trevas, meus amados? O que é ser cristão se não ser testemunha da luz em um mundo que jaz em trevas? Vocês se lembram do bate-papo do domingo passado, que nós nos debruçamos sobre os versos 1 a 5 do capítulo 1 de João? Quem não viu, pode assistir lá no canal do, do YouTube do Ministério, que é Defesa da Fé TV. Abra aí, Orlando, no verso 4 do capítulo 1. Vamos ler o 4 e o 5, releio que nós lemos semana passada. Olha o que o 4 e 5 dizem, falando do nosso Senhor, do Logos que encarna nele estava a vida e esta, a vida aqui vida em grego quando você vai ler, não é bios é zoe é princípio de vida o princípio de toda vida, nele estava a zoe o princípio de vida divino o princípio de toda vida e esta era a luz dos homens a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram vamos voltar agora para o verso 7 de João 1 ele veio como testemunha para testificar acerca da luz a luz que não é derrotada pelas trevas ele veio para testificar esta luz o mundo precisa conhecer essa luz a luz que não é derrotada pelas trevas veio para testificar acerca da luz a fim de que por meio dele todos os homens crescem aí o evangelho ele fala conosco com cada um de nós as escrituras não são unicamente articulações intelectuais mas são um organismo vivo, é o próprio Deus por meio de sua palavra que fala com cada um de nós aí nós quando lemos o que nós pensamos temos feito isso? temos que refletir né? temos que pensar temos sido testemunhas de Cristo temos sido testemunhas da luz para aqueles que estão nas trevas temos nos empenhado para testificar ser testemunha de Cristo para aqueles que jazem na escuridão nas trevas temos nos empenhado para que todos creiam no Senhor meus queridos, você que já me ouviu alguma outra vez, certamente já deve ter ouvido eu falar assim: Que não queiramos ser como o sol, que tem luz própria, mas sim como a lua, que reflete a luz do sol, que é Cristo. Testemunhar a luz não é ser a luz testemunhar a luz não é querer ser fonte da luz testemunhar a luz é fazer com que as pessoas possam ir à única luz verdadeira que é Cristo isso é vacina para o ministério de cada um para o chamado de cada um se eu por exemplo fosse pregar aqui algo voltado para mim para me enaltecer se cada um aqui na sua atuação cristã, fosse querer enaltecer-se a si mesmo dizer, eu fiz isso eu fiz aquilo, eu falei não sei onde, não sei quantas pessoas se converteram eu fiz não sei o quê, nós estaríamos, se alguém faz isso a pessoa está incorrendo em um dos maiores perigos em que um pregador da palavra de Deus pode incorrer qual é o maior perigo meus queridos, achar que alguma coisa é por a gente e não por Cristo isso é tão importante nós temos chamados mas nós não somos o foco do nosso chamado nós temos chamados, mas não somos o objetivo, o fim do nosso chamado o nosso chamado não é para auto enaltecimento o nosso chamado é para enaltecer a Cristo o foco é Cristo nós somos testemunhas da luz nós não somos a luz, nós testemunhamos Cristo, o nosso sol, a nossa luz a nossa razão de ser meus amados certa vez eu li algo que dizia assim, anotei aqui para vocês deixa eu pegar meus óculos, porque senão eu não consigo dizia assim Cristo é para as almas dos homens o que o sol é para o mundo ele é o centro e a fonte de toda luz calor, vida, saúde, crescimento beleza e fertilidade espirituais meus amados é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a luz da humanidade e não de nós mesmos que nós devemos testemunhar para este mundo em trevas veja se não é exatamente isso exatamente este o sentido que nós podemos extrair dos versos 8 e 9 do capítulo 1 de João os outros versos do texto base de hoje então João no capítulo 8 diz assim ele próprio, que é referente a João Batista, Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, e o nove, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens, testemunhar a Cristo é a descrição do nosso trabalho. Às vezes a pessoa não vai fazer concurso ou vai fazer uma seleção para um emprego, aí a pessoa vê o cargo e a descrição do cargo. Então, enquanto cristãos na Terra, a descrição do nosso cargo é testemunhar a luz verdadeira, testemunhar o Cristo Jesus. São Lucas, que é um intelectual da mais alta estirpe, no seu livro de Atos dos Apóstolos, ele registra que, o que Paulo Outro grande pensador da, do cristianismo O que Paulo disse Quanto ao entendimento de que ser cristão é testemunhar Cristo Vamos ver lá em Atos, no capítulo 20 Nos versos 19 a 21 Nós temos aqui, Paulo ele fala aos presbíteros de Éfesos estão em Atos no capítulo 20, 19 a 21. Atos dos Apóstolos 20, 19 a 21. As Escrituras dizem assim: "Servi", isso Paulo falando. "Servi ao Senhor". Aliás, Atos, escrito por Lucas, foi o livro que popularizou a conversão de Paulo. Foi graças à circulação de Atos que Paulo ficou conhecido como aquele perseguidor de cristãos que havia se convertido ao Senhor e aqui em Atos fala de Regista Paulo falando servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus e o 20 vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa assim Paulo o que Paulo fez nos constrange a todos, porque Paulo ele podia ser qualquer coisa em Roma e ele escolhe seguir a verdade não é? e o 21 aí sim, traz o um entendimento que está aqui no Evangelho de João quando Paulo diz, o que foi que ele fez em resumo testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus testificar nada mais é do que dar testemunho de ele deu testemunho de Cristo meus queridos me permitam falar desta forma, mas se você não está testificando Cristo em sua vida Questione-se a si mesmo: de quem ou de que você é testemunha? Você está sendo testemunha de quem ou testemunha de que para aqueles que estão nas trevas? Não preciso nem de, não trago nem as coisas piores, né? Basta você dizer, reconhecer: preciso testificar a Cristo porque estou sendo testemunha, sabe de quê? De mim mesmo. Estou sendo testemunha do meu trabalho estou sendo testemunha do patrimônio que tenho, estou sendo testemunha disso, estou sendo testemunha dos amigos que conheço, estou sendo testemunha daquilo outro que não sei o que, é isso? Não é ser cristão, temos que ser testemunhas de Cristo. Se você considera, ou se essa ideia flerta com a sua mente, a ideia de que algo diferente de Cristo pode ser luz no lugar dele, não se esqueça do adjetivo que tem no verso 9 do capítulo 1 do evangelho de João João 1,9 conforme nós lemos diz estava chegando ao mundo a verdadeira luz não é uma luz qualquer é a verdadeira luz muitos são candidatos a serem luz muitos mas as escrituras não falam desses aqui, as escrituras falam da verdadeira luz, que é Cristo, decida agora ser luz de Cristo para o mundo em trevas, meus queridos mas prestem atenção eu vou dizer algo muito importante agora a gente na função pastoral lida muito com isso pessoas que se dão a sua missão, a seu, evang... a, su... a seu chamado, ao seu evangelismo, mas às vezes se deparam com um resultado que consideram pífio, dedicam-se durante meses a conversar com uma pessoa que aparenta ter uma dúvida genuína sobre o cristianismo, e aquela pessoa de uma hora para outra se desvia totalmente, volta a conviver nas trevas. Então, eu quando eu falo sobre isso, eu tenho um tido de forma crescente o cuidado de dizer o seguinte você é chamado para ser luz para refletir a luz ser testemunha da luz que é Cristo você é chamado para testificar a luz que é Cristo você não é chamado para converter as pessoas não tenha essa convicção tenha essa convicção se o evangelismo fosse regido pelo direito das obrigações né? a gente diria assim que a sua obrigação é de meio, não é de resultado a sua obrigação a obrigação de resultado é aquela que você se responsabiliza pelo resultado no seu evangelismo você não se responsabiliza pela conversão você se responsabiliza pelo meio, pelo empenho em evangelizar, as consequências não dependem de você. Se eu e qualquer pastor, ou qualquer outra pessoa que exerce a função, não tiver isso claro, entra numa depressão profunda profunda, porque você se dedica à vida de uma pessoa, mostra isso, mostra aquilo, conserta o que tem que ser consertado, fala isso, fala aquilo, e a pessoa, muitos, recebem e se direcionam para o Senhor... mas há ah, os que saem e não querem... e você vai dizer... perdeu seu tempo... não... porque sua obrigação não é de resultado... é de meio... meus queridos... Saibam de, uma, saibam de uma coisa... que é triste... mas é uma realidade... que todos temos de ter... às vezes... as pessoas são até apresentadas... de forma correta... a verdadeira luz mas essas pessoas às vezes, apesar disso optam pelas trevas optam por amar a escuridão em lugar de amar a luz olha aqui o que Paulo na carta aos romanos, no capítulo 1 no verso 21 nos ensina porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não é não o tendo conhecido, é tendo conhecido a Deus tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe renderam graças mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se os versos 10 e 11 do, do capítulo 1 de João que é o texto base do nosso bate-papo de hoje, são versos tristes são versos tristíssimos tristíssimos porque relatam esta realidade vamos ler o que o verso 10 de João nos diz no seu capítulo 1 do evangelho de São João aquele que é a palavra aquele que é o logos aquele que é a essência de tudo que existe estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o reconheceu Olhe, talvez seja uma das ironias das escrituras que seja uma de, das ironias mais tristes das escrituras aqui por quê? porque fala aquele fala daquele por meio de quem o mundo foi criado foi por meio de Cristo que tudo foi criado aquele por meio de quem tudo foi criado e está no mundo tem privilégio maior do que esse o criador dos céus e da terra o criador de tudo a partir do nada está no mundo o verbo utilizado no capítulo, não precisa abrir não Orlando, no capítulo 1 verso 1 de Gênesis, quando diz no princípio Deus criou os céus e a terra é o verbo em hebraico bará, que quer dizer criar tudo a partir do nada aquele que cria tudo a partir do nada ingressa no mundo e o mundo o rejeita. O verso 3 do capítulo 1 de João, que falamos no domingo passado, o que é que ele diz? João 1,3: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Voltemos agora para o verso 10 do capítulo 1. Aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o reconheceu meus queridos o criador está no mundo e a criação o rejeita o que nos diz o verso 11 veio para o que era seu mas os seus não o receberam a nação por meio da qual ele se revelaria ao mundo, que os judeus que não tinham nada a oferecer, os judeus não tinham o conhecimento, a sabedoria da Grécia Antiga, por exemplo. Eu sempre digo assim, né? Se você for estudar filosofia hoje, ou você vai estudar filosofia grega, ou você vai estudar notas de rodapé a filosofia grega. Ele não escolheu a Grécia não escolheu Roma com seu poderio, não escolheu Roma, não escolheu a Babilônia com seus palácios suntuosos, não escolheu a Babilônia, escolheu um povo que era detestado por um, conquistado por outro, explorado pelo terceiro, escolheu os judeus, para por meio deste povo se revelar, ensinar ao mundo quem ele era, mas esse povo, esta nação também não a recebeu meus amados isso é ensinamento para a gente também porque quando isso acontece meus queridos, nós devemos entender não devemos desistir porque apesar das dificuldades apesar de muitos não quererem abrir o seu coração e receber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo apesar de muitos não quererem ter a vida transformada pelo poder de vida que provém do Senhor em Cristo há aqueles que abrem o seu coração e aí está toda a nossa recompensa a alegria do trabalho nós vemos que há aqueles que abrem o seu coração as escrituras nos dizem vocês sabem disso que há alegria no céu por uma só pessoa que resolve sair das trevas para a verdadeira luz uma só pessoa aí o é interessante é que qual é a recompensa para quem faz isso o que, é que ele consegue estávamos vendo que por meio de Cristo todas as coisas foram criadas nós somos criaturas de Deus mas quando escolhemos sair das trevas para a verdadeira luz nós passamos a uma categoria diferente, nós passamos a ser chamados não apenas criaturas de Deus mas filhos de Deus é muita coisa Filhos daquele por meio de quem Tudo foi criado E às vezes a gente acha Você é cristão? Sou Você é filho de Deus? É E, você, e agora a pessoa acha Jesus não pode fazer isso na minha vida Eu Não acho que Jesus pode fazer isso Como assim? Como assim? Se a relação de paternidade É estabelecida com aquele Em quem está todo o poder e a gente acha, não, eu não consigo tem coisas que a gente acha que Deus não consegue as pessoas acham que Deus não consegue nós limitamos o Senhor quando Ele é a expressão única em todo o vocabulário da verdadeira infinitude Ele é tão infinito que não consegue se comunicar dessa forma e diz assim nas escrituras você quer ter dimensão do tamanho da minha misericórdia? Olhe para os céus. Ele faz o universo do tamanho que é, embora finito, mas ele faz do tamanho que é, dando a impressão de infinitude, para que possamos, por meio desta revelação, entender o tamanho da sua misericórdia. Imagine, nós somos filhos dele, meus amados. Olha o que nos diz o verso 12 do capítulo 1 do Evangelho de São João. Verso 12, capítulo 1. Contudo aos que o receberam, eu o recebi, muitos aqui os receberam, não? Não tem muitos que o receberam? Contudo aos que o receberam, se você não recebeu, é muito caro receber o Senhor é tão caro que você não pagaria nem eu mas a boa notícia é esse preço que é tão caro já foi pago não é de graça é caríssimo foi o sangue de Cristo que pagou isso mas esse preço está pago basta que você queira contudo aos que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus e aqui quando nós temos essa maravilha né, que o Senhor entra em nossa vida nós damos o Senhorio da nossa vida a Ele as coisas começam a fazer sentido nós vemos as peças separadas do quebra-cabeça mas em Cristo conseguimos ver a caixa do quebra-cabeça onde todas estão montadas a imagem está completa em Cristo, nós conseguimos dar sentido a esse mundo fragmentado e aqui meus queridos sendo filhos de Deus é que temos a ligação com o chamado de João Batista com o qual nós iniciamos nosso bate-papo filhos de Deus têm de refletir as características do Pai meus amados, olha o que diz o verso 13, que é o último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje olha o que diz o verso 13 aos quais os filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus o que isso quer dizer não tem nada a ver com a família onde você nasceu a cultura em que você nasceu, o colégio que você estudou não tem nada a ver com as suas habilidades naturais, as suas capacidades intelectuais, não, provém do Senhor, basta que assim você queira, meus amados, não é por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, não, isso provém do Senhor, os judeus achavam que a filiação, que não é filiação, mas achavam que a ligação com Deus se dá por algo que você faz. Todas as religiões fazem isso, à exceção do cristianismo genuíno. Todas as religiões, todas, não é? O judaísmo está aí tentando cumprir os 603 mandamentos de Deuteronômio, dois terços dos quais são impossíveis de serem cumpridos porque exigem a existência do templo de Salomão que foi destruído pela segunda vez no ano 70 depois de Cristo não tem como cumprir mandamento nenhum os muçulmanos têm os cinco pilares para cumprirem Outros, o espiritismo diz sem caridade não há salvação exige que você faça algo para a salvação a frase belíssima porém anticristã Anticristã, nós fazemos caridade porque somos cristãos não para sermos cristãos nós fazemos caridade porque somos salvos não para sermos salvos todas as religiões dizem que há uma escada que você tem de subir para ir até Deus o cristianismo é a única religião do mundo que diz que você não vai até Deus é Deus que vem até você Não depende de homens, depende do Senhor. Ah, eu sou uma pessoa horrível, você não sabe como eu sou. Eu faço isso, faço aquilo. Isso é de somente importância para o Senhor. Não é, não é isso? Não é isso? O outro lado de dizer que não há nada de bom que você faça, que garanta que, vos, que Deus venha a você, baixa que você queira, não é com base no que você faz, não há nada de tão bom que você faça para entregar a Deus, para ganhar o direito de ter contato com Ele, porque não é nada que você faz, é o que você quer de coração. O outro lado disso é dizer o seguinte, não há nada de tão ruim que você tenha feito até aqui, que lhe coloque fora do alcance do Senhor. Não há... Você pode ter sido a pior pessoa do mundo, não há nada. Sempre uso, já falei algumas vezes, eu repeti o exemplo do ladrão na cruz. Tinha nada a oferecer, nada a oferecer. Né? Falei, eu acho que foi esse culto passado ou retrasado, eu falei sobre esse exemplo. Tinha nada a oferecer, tinha caba ruim, não tinha nada a oferecer. Ali na cruz, olha aquele, o Senhor ensanguentado. Olha, olha o tamanho da revelação que o ladrão teve na cruz, porque a gente tem uma revelação incrível, né? Escritura para ler músicas para louvar o Senhor um ladrão pendurado na coisa olha para o lado, do Senhor está ensanguentado aí ele, aí ele olha para Cristo ali e diz, Senhor é, conhece o Senhorio dele né? lembre-se de mim aí Cristo diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso não há, não, é só querer nós entregamos a verdadeira luz nós nos entregamos a Ele quando queremos, lá na carta aos Gálatas no capítulo 3, no verso 26, o apóstolo Paulo nos ensina todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo Gálatas 3, 26 todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus você é filho de Deus, você é filha de Deus, meu, meus queridos irmãos como filho de Deus, eu digo, você tem que refletir as características do pai. O filho reflete as características do pai. O filho reflete aquilo que está no pai. Por meio do filho, você pode reconhecer o pai. Oh, meu Orlando, ele pa parece comigo em muitos aspectos. Se você vi Orlando correndo... É de uma elegância impressionante. Parece aquele filme do Tiranossauro Rex, que, 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 correndo, ju, Jurassic Park. Mas eu não posso nem reclamar, porque eu sou do mesmo jeito. Co e, puxou a desengonçadice no correr. Ele reflete a característica minha, não é? E outras também. Tem umas boas que ele reflete. Eu peguei logo a pior, viu, Orlando? Para a gente não ficar você cons... o filho reflete as características do pai e me diga uma coisa e você que é filho espiritual do Senhor está refletindo as características do seu pai é preciso que todos vejam em nós isso é filho de Deus porque reflete as características de Deus e quando é que isso ocorre meus queridos e aí fecha o círculo Completo, né, do argumento começamos com a João Batista missão e aqui nós fechamos isso ocorre quando levamos adiante a missão que foi iniciada por João Batista qual é a missão? de sermos verdadeiramente testemunhas da luz para este mundo em trevas testemunhas de Jesus Cristo meus queridos para o que estão perdidos sem saber o que fazer, para que estão nesse mundo desesperados, não vem esperança, olham para um lado, olham para o outro, e diz, não sei. Por quê? Porque a solução nos momentos mais difíceis da nossa existência não vem da gente, vem do Senhor. Para essas pessoas temos que refletir não a nós mesmos, mas refletir Cristo. Como filhos de Deus, temos que refletir a luz do Senhor